0: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Espadas de Papel, Carlos y yo estamos muy felices por volver a grabar, solo quería darles un pequeño mensaje antes de empezar el episodio, eh, les quería agradecer mucho por tenernos en sus oraciones, eh, como probablemente, bueno, nuestros amigos personales habrán visto en nuestras redes, en nuestras redes. Eh, pero para los que no, para los que solo nos siguen en Espadas de Papel, eh, Carlos y yo, eh, pues ya tenemos a nuestros abuelitos maternos, eh, a mi abuelito y mi abuelita en el cielo, ya partieron a la casa del padre, fueron semanas difíciles, semanas pesadas, pero la verdad es que ya eh, en retrospectiva y platicándolo con mi hermano y con el resto de la familia, nos ha unido mucho a todos, hemos visto mucho la mano de Dios, nos hemos sentido muy amados y yo no estoy más que agradecido con todos los que han orado por nosotros, eh, con todos de verdad, con, me gustaría nombrarlos uno por uno, pero no voy a acabar porque <ríe> se me vienen a la cabeza 20 nombres Gracias por organizar Rosarios por nosotros. Gracias por tenernos en su oración diaria. Gracias de verdad por todos esos mensajes de apoyo, por todos esos mensajes de cómo estás. Yo se los agradezco un montonal. Espadas de Papel está de regreso. Nosotros no descansamos de verdad. No descansamos nunca. Yo Mi política es no pasa una semana sin episodio. Esta vez fue una, una situación excepcional. Entonces yo les prometo, a menos que tengamos una situación de extrema excepción como esta, siempre va a haber un episodio de Espadas de Papel. Cada semana, un nuevo libro cada semana. Entonces, Dios los bendiga. Muchas, muchas gracias. Y, y les repito, síganos en nuestras redes sociales: arroba Javier Cruz-7. Eh, yo tengo ahorita mis redes inhabilitadas, pero volveré en un par de meses. Eh, hermano.
1: Arroba Carlos RZL.
0: Eh, síganos en Espadas de Papel y en arroba Belén y Oren.
1: Arroba Belén y Oren, se me
0: olvidaba. Eh, les mandamos un abrazo a todos y pues vamos a darle. Este episodio va a estar bueno. Oye, a ver, entonces, ¿tú cómo conociste este libro? O sea, ¿cómo llegó a tus manos?
2: Mira, la verdad me habían hablado mucho de él, pero fue hasta que un amigo me lo regaló por mi cumpleaños que pues, realmente entró a mi vida. Yo ya había leído a la autora este, en, la, en la universidad, eh, estudiando cosas de política y filosofía, pero la verdad es que después de leer este libro me encantó, me enganchó y me volví su fan.
0: Ay, Dios mío, yo creo que todo lo que tiene que ver con el tema del holocausto a mí me mueve mucho, no solo el corazón, sino el interés. Hay tanto... Tanto, tanto de qué hablar. Hay tanto que ver, tanto que analizar, tanto que pensar. Hace poquito veía una serie. No sé si la viste. La verdad, ni siquiera sé si recomendarla. Es, es buena. Como serie es buena. Está entretenida. Cumple su función. Pero no sé si manda el mensaje correcto. Eh, se llama Hunters. Salió en, American, en, American, en Amazon Prime Video. Y se trata de judíos. Eh, más bien, se trata de, de que en los ochentas eh, la generación de judíos que lograron escapar a Estados Unidos, eh, la generación de sus hijos se dedica a cazar nazis que se escaparon, eh, que, que sobrevivieron, que pu pusieron pudieron salir libres. Y, es, y no, solo, no solo eso, no solo lograron sobrevivir al tercer rey, sino están tratando de implementar un cuarto rey. Entonces, es, son conspiraciones, está muy loca. Pero al final de cuentas, sentía que la idea de la serie era mucho venganza, mucho odio, mucho resentimiento. Sí, mucho patriotismo por parte de los judíos, porque literal todos los protagonistas es un grupo de judíos que se dedica a cazar y a matar nazis. Eh, de hecho, salen personajes históricos reales, o sea, cazan nazis que de verdad sí escaparon y sí existieron. No sale Eichmann, a lo mejor y salen temporadas no sé, estaría curioso. Eh, me sale Simon, ¿cómo se apellida? Weasel, weasel, ay, no puedo pronunciar los apellidos alemanes, pero este famoso cazador de nazis, pero era un cazador de nazis abogado, ¿no? O sea, usando los procesos totalmente legales. Y lo que con lo que más me quedaba era con un, antisemiti, un antisemitismo muy, muy marcado de, de muchas culturas en, en el siglo pasado y a lo mejor todavía, a lo mejor nosotros como mexicanos no lo vemos tanto pero muy, muy marcado, y un resentimiento del pueblo judío cañón, y yo decía, es que esto no puede ser la realidad, o sea, es, yo sé que es una serie, pero siento que, que una serie a la que le hicieron tanto promoción aquí en Monterrey, había panorámicos en todos lados, había pósters en todos lados, esa es la razón por la que lo vi, por, por el marketing, caí completamente presa del marketing, y dije, China, las estoy seguro que fue de las series más vistas, el dos 2 2019, si no mal recuerdo, hace dos años, y dije, si está mandando ese mensaje de resentimiento a la Segunda Guerra Mundial y de, sobre todo de, de poca reflexión, dije, no, esto está mal, esto está mal. Y hasta ahorita que me topé con Hannah Arendt, dije, ah, aquí está, aquí está lo que estaba buscando. Esto es, es un punto medio, esta es un, una manera de reflexionar diferente. Esto ya no está tan polarizado esto ya me hace... Ya no me hace verlo tanto en blanco o negro, sino, sino puedo ver en Eggman un gris muy, muy claro y, y que asusta, sí si, si preocupa. Pero que lo importante es no cegarnos a ese gris, sino rebuscarle, ver por qué, ver qué tiene de blanco, ver qué tiene de negro, ver dónde está ese punto medio. Entonces, pues para empezar, me gustaría, amiga, que, que te presentaras, dinos eh, quién eres, qué te dedicas, qué estudiaste, eh, qué, qué estás haciendo ahorita. Obviamente, háblanos de tu cuenta. Yo amo tu cuenta de Instagram. Le, me da mucha risa porque Diego, en su episodio, digamos, Lío, la menciona como seis veces de que les re, sigan a Fer en No La Típica Feminista, arroba No La Típica Feminista, pero lo dicen chorro de veces. O sea, de verdad, es, es que somos súper fans. Y me da mucho gusto que te prometo que conozco más fans hombres, porque me junto con muchos hombres, que fans niñas. Aunque también, o sea, me meto a la cuenta y todas mis amigas lo siguen. Y eso está muy cool, eso está muy, muy cool porque creo que muchos hombres se pueden de desentender el feminismo y esa no es la idea. Entonces, eh, preséntate.
2: Muchas gracias. Oigan, estoy muy feliz de estar en este podcast, la verdad. Soy su fan de todo, todos los libros que, que recomiendan están padrísimos y sus análisis <risa> también siempre me dejan pensando mucho. Bueno, yo soy Fer Barreto, soy de Guanajuato, de Irapuato eh, específicamente. Yo estudié Administración Pública, entonces todos los temas de gobierno, política y todo esto, o sea, me encantan con locura. Estudié aquí en Guanajuato y, bueno, yo conocí a Hannah Arendt precisamente este, en mis clases de Filosofía Política. Hannah Arendt, de hecho, siempre odió que le llamaran filósofa, entonces... Pero sí lo es. es. Pero sí lo es, obvio, este, y es, es muy buena. Y bueno... Hace tiempo comencé una cuenta también que se llama No La Típica Feminista en el que pues estamos promoviendo un feminismo católico y personalista y que pues la verdad está rindiendo también muchos frutos, gracias a Dios. Y bueno, la verdad es que no siempre hablo sobre feminismo. Eh, en realidad me preocupan mucho los temas sociales. Después de estudiar, estudiar Administración Pública estudié Sociología un poquito. Y la verdad es que todos los temas sociales, tema de justicia social, me mueven el corazón de una forma impresionante. Entonces, la verdad es que eso es lo que hace que hoy esté aquí hablando sobre un,
1: un libro
2: tan eh, controversial en muchos sentidos, como es Aikman en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, de Hannah Arendt.
0: Dios mío, mira, si quieres, Voy a explicar un poquito el contexto histórico sí. de manera muy escueta, muy escueta porque no soy historiador, pero me gusta mucho la historia. Y si quieres, después nos presentas a, a Hanna, ¿te parece? Me late. Va. Miren, amigos, eh, recordando hace dos episodios que estábamos platicando con Andrés sobre eh, Víctor Frankl en los campos de concentración, pues todos conocemos el holocausto. Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45%, también hay que recordar que eh, la famosa Mother Russia, eh, nuestros uh, amigos, no sé si llamarlos amigos soviéticos, eh, pues fueron a patearles el trasero a los nazis y así terminó el reinado de, de, de Hitler. Y sabiendo esto, muchos nos preguntaremos qué pasó después. Si ustedes son un poquito entusiastas de la historia, sabemos que las principales cabezas de, de, del Tercer Reich eh, pues se suicidaron, Fue muchos de verdad lo consideraron un suicidio masivo, Hitler, Himmler, eh, los, o, lo, la mayoría de, de las cabezas de gobierno literal, pues ahora sí que no pudieron tener un juicio, no pudieron tener ni siquiera un, un arresto, nada, porque pues, terminaron con su vida, viendo la derrota decidieron acabar con su vida. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué pasó?, con el resto de la Alemania así ¿qué pasó con, con todo el régimen? Están los famosos juicios de, de Nuremberg, estos juicios donde después eh, se juzgó, de la, de, trataban de hacer una, un juicio objetivo, objetivos, era un juicio internacional, si no me recuerdo, a, a principales cabezas de, del régimen. Y aún así, aunque en los juicios de Nuremberg se juzgaron nazis y se les dio sentencia de muerte y fueron todos a la horca, muchos lograron escapar. Argentina es famosa por haber acogido a muchos eh, pues, refugiados de guerra, incluidos nazis. Y Argentina tuvo un, un papel interesante porque pues, tenía sus famosas villas eh, en donde llegaban alemanes refugiados. Y ahora sí, como muchos nazis trataban de pasar como alemanes comunes y corrientes, pues no sabías distinguir. Tú simple, es, a, a, yo creo que Aleman, eh, Argentina hizo un, un buen trabajo solidario al recibir... Refugiados de guerra, yo algo que creo que todos deberíamos tener eh, para eso abiertas las fronteras, pero el problema era la búsqueda de la justicia, el problema era que muchos decíamos, ¿cómo, cómo puede quedar sin castigo un crimen tan horrible como el genocidio? Me, me llamaba mucho la atención ver que, que Hanna dice que antes del holocausto el concepto de genocidio ni siquiera se veía, no circulaba por ningún lado porque no había precedentes, el, o sea, sí sí existían eh, estas matanzas administrativas como las, de, les decían otros gobiernos, sí existieron muchas veces desde épocas de Gengis Khan, eh, pues el, el arrasar con pueblos enteros, pero como tal y más desde, un, desde, desde una forma de gobierno, porque en las guerras suceden cosas horribles, pero tomándolo como una solución de gobierno, como la famosa solución final, como el, el Hitler veía a a nuestros hermanos judíos como el problema, la causa de todos los males, ¿no? tanto económicos como raciales con su famosa eugenesia, entonces decían pues la solución de, de, para el bien de Alemania, la solución final es el exterminio de, de la raza judía, y pues eso nos llevó a todo lo que conocemos, todo lo que platicamos en el episodio de Víctor, vayan a verlo, es, es muy difícil, es muy horrible, eh, gracias a Dios personas como Ana Frank como Víctor Frankl nos dan luz incluso en tanta oscuridad nos dejan ver la mano de Dios pero entendiendo esto tenemos a un sujeto de la SS Adolf Eichmann no era una gran cabecilla si pusiéramos el organigrama así, pues a lo mejor él estaría en un cuarto o quinto nivel pero era el encargado de las deportaciones de judíos Eichmann pudo Estuvo, estuvo refugiado en muchos lados eh, de Europa, terminó escapando a Argentina, incluso pudo escapar con su familia, su familia se reunió con Argentina, en Argentina con él, se cambió el nombre a Ricardo Clement, algo así, eh, eh, pudo estar escondido varios años después del régimen, de, como no me acuerdo si eran como siete ocho años después de, del régimen nazi, pero pasó algo muy curioso, este el, el Estado de Israel pues quería justicia por los 6 millones de, de personas eh, pues expatriadas que, que sufrieron la muerte de manera tan violenta y se pusieron en, tan, en muchos frentes, tanto los judíos norteamericanos como los judíos eh, de, literal de, del Estado de Israel se pusieron con la cacería tremenda de nazis en todo el mundo Eichmann no iba a ser la excepción lo estuvieron cazando la, ahora sí que para no hacerles el cuento largo y no meternos mucho en política, Israel se aventó una hazaña tremenda. Como Argentina no quería, por así decirlo, eh, pues meterse en, en temas de exportación de, de criminales de guerra, no quería de verdad meterse en esos temas. Muchos criticaron muy fuerte al gobierno de Argentina, muchos los entendieron. La verdad, yo no, yo no sabría qué postura tomar, pero lo que sí es que Argentina decía: ¿Saben qué? Aquí no entra nadie y de aquí no sale nadie. Israel dijo: oye, pues ¿sabes qué? Somos el Estado de Israel y de manera pues, ilegal y rompiendo muchos tratados internacionales, se metieron a Argentina, fueron a cazar a Igman, lo estuvieron eh, buscando varias semanas, pudieron encontrarlo, lo secuestraron <ríe> eh, y se lo llevaron para Jerusalén. De ahí el nombre del libro, Igman en Jerusalén. Este libro eh, es un ensayo político y filosófico. Anna, Hannah Arendt eh, hace un muy buen trabajo de investigación y nos describe todo el proceso, desde la, desde la búsqueda y la captura, y luego todo el proceso del juicio, que es el gran grosor del libro. Y terminando con. El, oh, la verdad, qué buen tip me dice Fer, eh, porque empecé leyendo, como decías, el último capítulo, y, y, y luego el epílogo, y luego el post-scriptum, para entender el, el, el. ¿Cómo se llama? El subtítulo del libro. El, eh, un ensayo sobre la banalidad del mal. Entonces. Pues vamos a hablar sobre un nazi que fue juzgado por judíos en la ciudad judía por antonomasia, Jerusalén. De ahí viene el nombre, Ickman en Jerusalén. Eh, preséntanos a la autora. Tú eres una gran entusiasta de su trabajo y me estabas contando varios fun facts muy interesantes de entre semana y yo me quedé de que, no manches, necesito leer más de esta mujer. Oye, qué
2: buen resumen te aventas porque no es nada fácil, es un libro pues bastante gordito, eh, de cuatrocientas y tantas páginas, entonces, no, aparte del contexto histórico o sea, es súper complejo, ¿no? Eh, bueno, Hannah Arendt es de familia judía, una familia judía no religiosa, eh, de nacionalidad alemana, pero ella nunca renunció como a, este, a esta identidad judía. ¿no? y esto se me hace muy, muy, como muy interesante. Este, um, ella estudió, y esto aquí va un primer fun fact, ella estudió con los grandes, este, con los grandes fenomenólogos de la época, Heidegger, Husserl, y aquí viene, bueno, es mi hipótesis, no sé si es un fun fact, pero bueno, los que sean fans de Edith Stein, saben que Husserl fue su jefe y su profesor, entonces, yo tengo esta hipótesis de que en algún momento Hannah Arendt y Edith Stein se toparon antes de que este pues Edith se fuera de religiosa. No lo sé, no tengo las pruebas, pero este me, pero, me hace ilusión pensar cuadran, que
0: sí. Cuadran, ¿no? Todo todo literal, cuadran los tiempos, cuadran las ciudades, cuad... Pues es lo más probable, de hecho...
2: Claro, y además, bueno, Edith Stein era una de las grandes fenomenólogas del, de la época y seguramente pues era una referencia en el tema y seguro era así como, sí. wow, ir a verla este, en alguna, bueno, nunca la dejaron dar clases, pero era asistente de investigación eh, de este gran grupo de fenomenólogos, ¿no? La verdad es que, bueno, Hannah Arendt va construyendo su propio camino como filósofa, después se va alejando porque va viendo que, sobre todo después de todo lo que pasa, tiene que huir a Nueva York, este empieza a dar clases allá, y, pues bueno, se vuelve una de las grandes teóricas a, a la gente que le gusta la política o estudia algo relacionado, si quieren leer en algún momento algo sobre los totalitarismos, si alguien de ustedes tiene curiosidad para leer sobre los tot totalitarismos, o sea, éntrenle a Hannah Arendt. Ella empezó a leer eh, el tema del, de eh, como pues sí, de, de por qué nacían estos regímenes totalitarios, que además o sea, implantaban terror en la sociedad, eh, y empieza a analizar, ¿no? Las democracias, etcétera. A ella precisamente la invitan para ser periodista en el juicio de Eichmann. Y se me hace interesante porque, no saben, le llovieron críticas después de que salió este libro en el 63, eh, precisamente porque hace un análisis súper claro y súper objetivo. Y de hecho ella hace varias críticas hacia la comunidad judía y hace unas críticas muy duras a las cabezas judías sí. de, de la época entonces pues eso se ve con muy malos ojos ¿no? o sea y ustedes imagínense claro que es un contexto súper complicado o sea hay un dolor en el mundo impresionante la moral está bueno por los suelos de decir bueno como sociedad somos una porquería ¿no? o sea si somos capaces de meter a judíos en un en hornos o este ahogarlos en cámaras de gas bueno pues o sea por eso nace todo todo este tema de la posmodernidad etcétera ¿no? pero bueno Hanna este, yo, bueno, algo que me hace ser su fan, la verdad, es que no se va por lo obvio y no se va tampoco por las posturas quizá más simplistas, ¿no? Que a veces tendemos, y más hoy en época de redes sociales, como sí. los buenos, los malos. Y ella lo pudo haber hecho siendo judía, ¿no? Nunca renunció a esta identidad, les comentó Entonces, realmente sí pudo haber dicho, oigan, sí, Eichmann fue un monstruo, ¿no? Y al contrario, la verdad en este análisis ustedes van a encontrar no solo una, o sea, bueno, una descripción de todo el sistema nazi, las burocracias y cómo funcionaban, este, la cuestión política alrededor, todo el contexto incluso como geopolítico, que obvio hoy no vamos a hablar tanto de eso, <risa> pero es muy apasionante, ¿eh? o sea, que había todo un sistema y todo un engranaje muy cañón pues para completar esta misión este, que tenía el partido nazi. Eh, y a mí quizá lo que, más, lo que más me impacta es que, bueno, Hannah Arendt nunca fue católica, de hecho fue una gran crítica de muchas situaciones que pasaban con la iglesia, reconocía las cosas que la iglesia había hecho bien, como por ejemplo, la iglesia en, en Holanda, pues fue una de las que más se levantó, en contra de lo que estaba pasando, eh, pero pues no así en otros lugares, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho, y aquí voy a citar otra vez a Edith Stein, es que yo creo que en esta búsqueda de la verdad, pues Hannah Arendt sí estaba como en esta búsqueda un poco más espiritual, y Edith Stein lo dice, ¿no? Quien busca la verdad, busca a Dios, aunque no lo sepa. Y con esto quisiera ir introduciendo como, ¿por qué? ¿qué elegimos este libro para hablar en un podcast en donde se habla más como de libros espirituales? Y la verdad es que yo creo que la filosofía, el, el, la razón, el conocimiento, pues sí nos acerca a Dios en muchos sentidos. Y creo que a mí este libro me hizo cuestionar mucho lo que entendemos por condición humana, lo que entendemos por humanidad, lo que entendemos por bien y mal, y que muchas veces somos los que encasillamos a la gente como buena o mala, ¿no? Sobre todo hoy que no, no cabes en mi cajita ideológica, eres malo, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que Hannah Arendt ahí nos pone un reto enorme, y por eso sugerí este libro, la... la verdad.
0: Y de verdad, mil gracias, cuando lo sugeriste, yo jamás había escuchado de Ickman, jamás había escuchado el título, lo de boleada lo googleé, dije, oh, lo ah, está perfecto, queda perfecto, porque vamos a hablar de Frankl una o dos semanas antes, entonces sería bueno para continuar con el tema, y dije, y dije oh, pues nunca, nunca he leído como tal un, un ensayo político, y menos si tiene una carga fuertísima filosófica, y dije, se ve que es una lectura pesada, y sí lo es, es una lectura pesada, es una lectura que no puede ser tomada a la ligera, porque implica, o sea, por lo menos para mí, que no soy doctor en el tema y que no estoy eh, muy acostumbrado a leer este tipo de libros, implica mucho el libro de un lado y el celular con Google en el otro. <risa> Literal, para buscar palabras, conceptos, eh, eh, sobre todo porque, porque Arendt, eh, no, se da, no se da, y qué bueno que no se lo da porque si no el libro tendría mucha más extensión. No se da el tiempo de explicar conceptos básicos de, de la política, sobre todo de la Alemania nazi, o de conceptos de derecho que yo no conozco porque pues no soy abogado. Entonces, de verdad, sí vale la pena, sí vale totalmente la pena darse el tiempo. Eh, sobre todo, sí es muy importante llegar hasta el final. <ríe> pues a lo mejor iban bueno, a aplicar que yo apliqué. Eh. Oye, ¿no te pasa cuando cuando te, cuando te dicen por primera vez que leas la Biblia que empiezas con el Nuevo Testamento y luego todavía es el Antiguo? Así me sentí, de que literal, leyendo el final del libro y luego otra vez yéndome hasta el principio. Tal
2: eh, cual. ¿Cómo? Otro tip. O la sea, si te, otro tip yo añadiría, si te empieza a cansar un capítulo, sáltate al siguiente, porque de verdad hay unos que te sacan de onda, de que qué onda, cosas que no nos enseñaron en la escuela sobre la Segunda Guerra Mundial, sí. participación de diferentes países, o sea, espérense a que lleguen a la parte donde hablan de Rumania y cómo fueron los más sanguinarios para acabar con los nazis, digo, con los judíos, o sea, una cosa tremendísima que jamás te lo imaginarías, ¿no? Entonces, sí, la verdad es un libro que tiene muchas joyas ocultas y que yo creo que a más de uno le va a apasionar mucho. Y bueno, obviamente aquí hay un sesgo. Si te gusta la política, si te gusta el derecho, si te gusta todo el tema de gobierno, te va súper encantar.
1: Oigan, yo, yo les creo, y les creo que está buenísimo el libro. Yo creo que en casito también les creen un chorro. Pero por favor, ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar del libro. Quiero saber de todo lo que están hablando. Ya quiero escuchar qué es lo que dice el autor. Por favor, vamos a empezar con esto. Este, no por prisa, porque ya me, ya me hicieron mucho hype. O sea, necesito escuchar lo que, lo que nos tiene que decir nuestra querida eh, Hanna. Entonces, por favor, por favor. Es que yo creo que Fer y yo somos buenos en algo. Ya
0: lo noté. Yo, yo la verdad... Humildemente lo acepto. Soy muy bueno para crear hype. Soy muy bueno para
1: crear <risa> emoción en algo. Y ya me di cuenta que tú también. Sí, los lo dos dándole un hype enorme. Y, y, y yo creo que estamos bien desesperados tanto los que nos están escuchando como yo, que no sabemos de qué nos van a hablar. Ya queremos escucharla, entonces. Fer, dinos, por qué este
0: libro es bueno para hablar de espiritualidad. Porque espacio de Papel, aunque empezó siendo... El, el, la idea de Spaz de Papel es hablar de libros que nos atraviesan el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre como dice San Agustín, estando en esta búsqueda constante de Dios, apenas ve una de estas semillas del verbo, apenas ve una luz del amor en cualquiera de los aspectos de la vida, la reconoce. Sea o no sea un mensaje católico, sea o no sea un discurso católico, sea o no sea, vamos a salirnos totalmente de nuestra burbuja. Entonces, yo, yo estoy totalmente abierto al de verdad platicar cualquier otro, eh, cualquier libro, o más bien un libro de cualquier tipo de aspecto, porque de verdad se puede aprender un chorro a los ojos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tú crees? O sea, digo, yo tengo claros los conceptos, pero ¿por qué crees tú que, que es bueno para hablar de espiritualidad?
2: Mira, primero, 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 porque la situación que narra, o sea, obviamente Jan Arendt se enfoca más en el juicio y de pronto esta parte se puede volver medio pesadona. Pero detrás del juicio hay una situación que nos golpeó como humanidad cañón. O sea, esta idea de... Querer acabar con toda una raza, exterminarlos de la faz de la tierra, pues es durísimo, es durísimo. Entonces, eh, pues evidentemente eso fue como un, yo creo que un quiebre en, en, como humanamente, ¿no? O sea, a nivel global, como el decir, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando en la mente de las personas, en los corazones de las personas que son capaces de hacer algo tan horrible como esto? Algo que a mí me gusta muchísimo del libro es que va como paulatinamente, o sea, realmente te va narrando cómo no fue no fue un, eh, una decisión de un día para otro de, ah, ya, exterminarlos. O sea, fue todo un proceso de años, de incluso conflictos políticos, donde efectivamente hubo ciertas negociaciones con las grandes este, autoridades judías del tiempo. Y a mí ese sería como el primer punto la objetividad que tiene Hanaren para ver los fenómenos del mundo. Yo siento que hoy, en esta polarización que vemos, de pronto nos hace falta esta objetividad y nos hace falta quitarnos como todas las camisetas, ¿no? Parece que somos este, hinchas porra de fútbol y, y que solo opinamos con la camiseta de católica, de derecha, de feminista, de lo que quieras. Y a mí me encanta Hannah Arendt porque ella se avienta a hacer un análisis serio de, a ver, esto lo estoy haciendo como desde afuera, ¿no? No como judía, no como alemana, no como expatriada, este, porque pues le quitaron también la nacionalidad y todo el rollo. Eh, y, y ella vivió incluso este, en algún momento... Eh, creo que internada en, en un como campo de concentración en Francia, se escapó y fue cuando se pudo ir a, a Estados Unidos. Entonces realmente, o sea, lo vivió, ¿no? O sea, vivió seguramente que encarcelaran y se llevaran a, y mataran amigos suyos. O sea, digamos, no es fácil ponerte en esa situación objetiva de verlo desde afuera. Y aquí va mi primer cita, que la verdad cuando, cuando yo la leí, se me hizo muy fuerte, eh, sobre todo, ¿no? hablando de, del tema del de juicio. En el juicio de Eichmann, el relatar los hechos únicamente desde el punto de vista judío deformó la realidad, incluso la realidad judía. A mí se me hace muy fuerte. El que ella dijera, pues sí, claro, en lo que tú decías, en esta búsqueda de justicia de pronto se cae en la venganza y de pronto se pierde objetividad para buscar efectivamente un castigo justo para este hombre. ¿no? Obviamente, en todo el camino del libro, Hannah Arendt va mencionando, por ejemplo, ciertos aspectos de, de este señor Eichmann, de bueno, cómo era su personalidad, cómo, cómo hacía como referencia a ciertas cosas. Por ejemplo, él decía y siempre mantuvo, yo no tengo nada en contra de los judíos. O sea, sí participé en una matanza masiva, pero personalmente yo no tengo nada en contra de ellos. De hecho, hay ciertas cuestiones personales que me unen a ellos y que, pues sí, o sea, no, no es que los odie con un odio personal, lo cual es muy curioso, o sea, cualquier persona se reiría, ¿no? Pero para Hannah Arendt este no fue un aspecto menor, o sea, ella lo entendió, ella entendió que este hombre estaba siendo sincero y entonces a partir de esta idea y de esta observación tal cual, un ojos de filósofa, pues es que eh, analiza la situación global porque pues así como Hickman hubo miles de otros eh, alemanes que no se cuestionaron si estaban haciendo el bien o el mal y bueno eh, este, creo que aquí también conectándolo como un poquito incluso con nuestras propias inquietudes, ¿no? Creo que, y, y por eso este libro también me llama mucho, creo que este libro nos pone así sobre la mesa un estudio de caso para analizar qué onda con el bien y el mal, ¿no? Mm -hmm. Muchos de nosotros de pronto, sobre todo los creyentes, estamos como en esta búsqueda de que por qué Dios per permite el mal, este, ¿por qué existe tanto, tanta maldad en el mundo? ¿Por qué un, una persona puede llegar a hacer tanto daño? Y creo que estas dudas están en el fondo de nuestros corazones, y entonces por eso creo que este libro también puede ser un, un buen saltito a, a irle rascando, porque no es una pregunta fácil de, pues, de responder, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ay, tengo tantas cosas que decir en mi cabeza, a ver. <risa> Espíritu Santo, dame orden. <risa> eh, Primero que nada, yo creo que hablando de la objetividad de, de Hannah Arendt es increíble, pero de verdad increíble. Nunca he leído nada en mi vida, nada. Y he leído, para, para la carrera leí un montón de ensayos de psicología, he leído un montón de libros. Y siempre se ve clara la opinión del autor, aún por más objetivo que trata de ser, tú ves, si lees entre líneas, ves que toma una postura y Hannah, no. Es increíble. En algún momento hasta parece que defiende a Eichmann y luego, de, de tres capítulos adelante, lo le habla de estúpido y de banal y de todo. Y de verdad es increíblemente, porque también es increíble la crítica política que hace al presidente de Israel, al, al primer ministro, a lo, los jueces. No Ay, se no, le va.
2: No, no, no no, va.
0: no, no, de verdad no se le escapa ninguno. <ríe> Entonces, ese es un punto que quiero rescatar porque la objetividad es algo que todos perdemos, y, y no, no solo voy a decir todos los católicos, cualquier ser humano en general, y es hiper necesaria para la búsqueda de la verdad, me encantó la frase que citaste de, de, de Edith Stein yo creo firmemente que si alguien busca la verdad eh, era Edith Stein verdad, si sí, sí era sí. Eh, yo creo firmemente que si alguien busca la verdad, encuentra a Dios, tarde que temprano, si busca sinceramente en su corazón, la verdad, se topa con Dios, con nuestro Dios, con el Dios creador, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estoy tan, pero tan seguro de esto, que yo creo que ese es el discurso que nosotros debemos promover al momento de hablar de cualquier tema. Sobre todo, también, eh, y de hecho, pasando a, a lo que decías de Eichmann, sobre cómo él se volvió un, un actor más de una burocracia nazi tremenda, que de hecho, de eso hablamos un poquito más adelante, ahorita que hablabas de, de la capacidad de Hanna de ver cómo funcionaban los regímenes totalitaristas, casi hasta el final, creo que en el postscriptum, cuando describe cómo Hitler fue tan listo para hacer una burocracia, entre comillas, perfecta en la Alemania nazi, al punto... En que nazcan hombres como Ickman, hombres que no se cuestionan, hombres que dicen, no, yo estoy haciendo esto porque me ayuda a mi carrera, porque yo quiero subir puestos más arriba y porque si tengo que deportar eh, judíos de un país a otro y yo no sé qué van a hacer los campos de concentración porque de verdad él no tuvo, o sea, no tuvo pie, no, él no disparó una pistola, él no soltó un latigazo, él no pisó un campo de concentración, de verdad, él, él fue puramente administrador. Él dijo, no, pues yo voy a hacer esto y, y entiendes el concepto de la banalidad de mal. Aquí quiero meter una cita que me gustó mucho. Dice Hanna, Igman había insistido invariablemente en que él solamente era culpable de ayudar y tolerar. La comisión de los delitos de los que se les acusaba y que nunca cometió un acto directamente encaminado a la consumación. Y eso es, es verdad. Arendt dice más adelante que él jamás odió a los judíos y nunca deseó la muerte, lo que decías. Jamás deseó la muerte de un ser humano. Su culpa provenía de la obediencia. Una obediencia ciega, que es una virtud un tanto alabada. Y más por nosotros los católicos. Para nosotros la obediencia hacia el santo. Pero ah. es que hay, hay, una, hay una obediencia santa y hay una obediencia diabólica y demoníaca en la que no buscas la reflexión, sino una obediencia ciega. Es, es tremendo. Yo creo que... Bueno. Perdón que te interrumpa aquí nada dale, más dale. porque
2: se me, se me vino eh, la, la, esta frase de Santa Teresa de, pues, la, hasta la virtud en exceso es mala, ¿no? Y sí. aquí, bueno, se sí. ve clarísimo.
1: Sí, pero incluso en los, en los grupos juveniles siempre sale el que pregunta. Siempre que dicen eso de que la obediencia hace el santo, siempre sale el que pregunta. Y si alguien me, y si un superior me pide que peque, pues, obviamente <risa> ahí no le va a hacer caso. También aquí es lo mismo, ¿no? O sea... Está bien la obediencia y claro, es una virtud, pero tú sabes que, lo que a lo que estás uh, prestándote no va a ser algo nada bueno. Entonces yo creo que igual y, y ahí ya no pierde todo el sentido de la obediencia, ¿no? De hecho, Hannah lo dice muy uh -huh. bien.
0: Eh, habla de que en el tercer Reich eso estaba muy estipulado. O sea, decían la obediencia, si llega a tu superior, estaba. Pero decía al menos que tu superior te pida cometer un crimen. Eso era parte, o sea, Hitler previó eso a lo mejor Hitler se imaginó que a lo mejor un día yo quería tu puesto y se me ocurría por, en mi ambición de querer tu puesto matarte, entonces ordenar que otros te mataran, entonces como que, de hecho eso fue lo que hizo que, que Eichmann no pudiera usar este argumento de yo estaba obedeciendo órdenes, porque lo intentó usar, no aplicaba porque la, la alemania nazi te decía si te piden que cometas un crimen no lo hagas, el problema aquí es que todo el exterminio judío lo veían como una movida política, por eso le llamaban la solución final. Era tremendo, o sea, era, era tan, pero tan, era, eran tan, pero tan ciegos, eran tan, pero tan, no sé, burocráticos políticos, que el tema, exclusivamente el tema de los judíos, entraba como movida política y no como crimen, y por lo tanto ellos decían, ah, no, esto no es un crimen, crimen sería que me pidieran, no sé, robar, o, o que me pidieran que quitaran recursos de, de la Alemania para mí, claro, o... Sí. Pero, pero los judíos no, ellos no, y, y de hecho hace, en, en, al principio del libro explica todo el proceso para deshumanizar a la raza, empezando, para, em, empezando primero que nada quitándoles la patria, eh, o sí. sea, despatriándolos completamente, no pertenecen a ningún país, por lo tanto podemos hacer con ellos lo que... No, 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 es un proceso muy largo, no me quiero meter en eso porque es más político, pero Hanna... Pero, pero eso es
2: fuerte, esta, sí. esta idea de, y, y si no vamos a entrar en detalles... Pero esta, esta idea de los pasos para deshumanizar a una persona, wow, O sea, y, y hoy podríamos hablar de un montón de casos este, que nos daría para otro podcast, seguramente. Pero creo que hoy en, en el mundo, sobre todo la tecnología las redes sociales, de pronto también nos está deshumanizando en, en algunos puntos, ¿no? Y creo que también es algo que al menos tenemos que tener en la mente, que... Aguas, ya hubo, ya pasó, ¿no? Y de hecho, Hannah lo menciona. Espérate, porque están los perros aquí afuera de mi casa, aparentemente. <risa> este. Ok, va. ¿Quieres introducir el siguiente punto? ¿O ¿Quieres que sigamos en este tema de...?
0: No, no, de hecho me gustaría introducir el siguiente punto, que También. es el subtítulo y de hecho lo voy a introducir con una cita, y si quieres tú le, le sigues, porque la cita, la cita te da pie para que de, de, desarrolles todo el concepto de banalidad del mal. Dice Hannah. únicamente la pura y simple irreflexión que en modo alguno podemos equiparar a la estupidez, fue lo que predispuso a convertirse en el, el mayor criminal de su tiempo. Y si bien esto merece ser clasificado como banalidad e incluso puede parecer cómico, y ni siquiera con la mejor vo voluntad cabe atribuir a Eichmann diabólica profundidad también es cierto que tampoco podemos decir que sea algo normal o común no es en modo alguno común que un hombre en el instante de enfrentarse con la muerte y además en el patíbulo tan solo sea capaz de pensar en frases oídas en los entierros o funerales a los que en el curso de su vida asistió y que estas palabras aladas pudieran velar totalmente la perspectiva de su propia muerte en realidad, una de las lecciones que nos dio el proceso de Jerusalén fue que tal alejamiento de la realidad y tal irreflexión pueden causar más daño que todos los males instintos inherentes, quizás a la naturaleza humana, pero fue únicamente una lección, no una explicación del fenómeno ni una teoría sobre el mismo. Está increíble. La irreflexión es el problema tremendo de Ickman y de muchos burócratas de, del Tercer Reich, y uno pensaría, es que, ¿cómo algo tan, tan simple puede hacer tanto daño? Este, este es el punto porque me topo con muchas personas hablando, y aquí podríamos, lo, lo, lo dijiste perfecto, podríamos hablar, meter el tema del momento, el que sea, y decir uff, lo escuchas tanto, tan, yo lo he escuchado muchas veces en muchos discursos, de que uno trata de ver al futuro, uno trata de tener una visión futurista, de prever lo que va a pasar si legalizas eh, por ejemplo, por ejemplo, a lo mejor aquí nos me estoy metieron en un tema delicado. Espero no, no estarme echando la, la soga al cuello. Pero veamos a Holanda. Holanda fue el primer país que aceptó el matrimonio igualitario. Muy aplaudido, muy aceptado y todo. Pero el problema es que Holanda fue tomado como, como bandera de la comunidad LGBT al punto en que ahorita, hoy en día existe el movimiento activista pedófilo que está fuertemente eh, implantado en Holanda y que está luchando por los derechos de, de la pedofilia y de la pelederastia al punto de querer bajar la mayoría de edad hasta una edad que tú dices oye, un niño de 12, 13 años no tiene no, no puede tener la mayoría de edad al punto en querer pelear por sus derechos como las personas de la comunidad LGBT lo hicieron en los ochentas no estoy diciendo que el hecho de que las personas de la comunidad LGBT hayan peleado por sus derechos esté mal, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que ese precedente abrió la puerta a cosas que, como la pedofilia, como la pederastia, sí se podían prever y sí se veían venir. Y muchos decían, no, estás exagerando, claro que no. No, si ahorita yo te digo que conforme vamos abriendo la puerta a un sinfín de posibilidades, esa puerta abierta deja que se metan muchas más posibilidades y que... que que no podrías ver, no estoy diciendo que, que si aceptas el matrimonio igualitario un día, las personas eh, con, con estas tendencias eh, pedófilas van a querer buscar el matrimonio igualitario para ellos, no, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que la falta de análisis no nos deja ver lo que puede pasar yo no soy un experto en ese tema, por ejemplo pero si nos metemos a un análisis profundo y vemos lo que pasó en Holanda y vemos lo que está pasando ahorita en Holanda decimos, ¿sabes qué? Sí, se puede prever. El problema es la irreflexión, como dice Hannah. El concepto de banalidad del mal está tremendo. Pero explícanos un poquito más y con tus palabras. Yo creo que yo, creo que yo como psicólogo, a lo mejor me voy mucho entre las ramas, porque, oh, Dios mío, la psique del hombre es muy compleja. Pero en palabras simples, ¿tú cómo lo describirías?
2: A ver, primero quiero preguntarle a Carlos qué opina hasta ahorita, porque lo veo como que, como que, como que lo veo pensativo, meditabundo, como decía a ver, me la estoy comprando, pero a ver, pero, pero quise escucharte.
1: No, es que ahorita que decían, eh, ahorita me venía a la mente, de, de la deshumanización me venía a la mente un capítulo de, de Black Mirror, donde, donde están estas personas que son los uh, roaches, creo que les llaman, y y los militares ven a los roaches como, como si no fueran humanos. Literalmente ah, sí. eh, aparecen como que no son humanos. Eh, entonces se va desarrollando, la, los voy a espolear. Si no lo han visto, pues ya, salió hace mucho. <risa> eh, van desarrollando la historia y un militar se da cuenta de que verdaderamente estos roaches que ellos ven como seres eh, no humanos, sí son humanos. Simplemente son, eh, les hicieron una modificación genética en el cerebro que los hace... De no verlos como humanos, pero están matando humanos realmente, están haciendo un holocausto lo peor de todo es, es que te das cuenta de que ok, eso es el ejército porque el ejército lo modificaron para que ellos pudieran verlos como alguien deshumanizado pero las personas del pueblo él, él pregunta de que ok, yo estoy así porque yo los veo así, pero las personas del pueblo ¿por qué odian a esas personas? Lo, no, pues ellos sí los odian, lo, y de hecho tú también porque tú aceptaste que te hicieran eso en el cerebro para que tu psicología no se fuera, no fuera afectada. Entonces, siento que fue, o sea, siento que, que en este caso fue algo parecido, ¿no? Que tanto fueron metiéndose en, en las cabezas de, los, de las personas nazis, diciéndoles que no eran humanos, que no eran humanos, y repitiéndolo y repitiéndolo, al, al hecho de que las personas lo compraron, ¿no? Y, y siento que ese proceso de deshumanización eh, me parece bastante, bastante cruel, bastante, bastante interesante también pero posible, o sea, al, al hecho de que realmente ellos no veían, como tú decías, no veían un crimen real. Uh -huh. a, hasta ahora era lo que estaba pensando y no, no podía dejar de darle vueltas en mi cabeza y, <ríe> y creo que no, y, lo, lo notó.
2: Sí, <ríe> no, y ¿sabes que Justo Hannah Arendt tiene una cita que, que a mí me pegó mucho y que precisamente es la piedra aquí principal de, de como la preocupación, pues. O sea, la preocupación de... ¿Por qué estar hablando de este tema? Y dice, es propio de la historia de la naturaleza humana que todo acto ejecutado una vez, inscrito en los anales de la humanidad, siga siendo una posibilidad, mucho después de que su actualización haya pasado a formar parte de la historia. O sea, es decir, estas cosas pueden volver a pasar, como yeah. mencionabas, Javi, hace rato, y pueden pasar incluso eh, como previendo los errores anteriores, no? o sea, de forma mucho más yeah. callada, a ver, también mucho, mucho de lo que pasó y de, eh, pues digamos, de, de las últimas decisiones nazis se dieron en medio de una guerra. Entonces, pues claro que los, los alemanes fueron tomando decisiones rápidas y ahí tuvieron muchos errores. Entonces, bueno, gracias a Dios, eso fue también este, una posibilidad para que muchos judíos escaparan y, y así, pero digamos, nunca estamos exentos. De a que esto no pueda volver a pasar. Y puede pasar en muchas formas, ¿no? O sea, y, y digamos, a veces no es tan obvio. A mí, por ejemplo, un tema que me llama mucho, 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 es el tema de la trata de personas. Uh -huh. Y digo, no hay una cuestión política detrás. Es un tema meramente económico. Sin embargo, en algún momento del libro, Hannah también va describiendo cómo algunos países empezaron a negociar con los países, eh, por ejemplo, con Estados Unidos, para darles a los rehenes, haz de cuenta. Entonces vendían prácticamente a los judíos. Y creo que hoy, pues vemos una red de un comercio de personas impresionante. O sea, incluso venta de hombres, de niños, para trabajos forzados, venta de niñas, de niños, para trabajos sexuales. Es decir, o sea, este tema está más vigente que nunca los genocidios siguen ocurriendo, o sea, ha habido genocidios desde que terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, eh, les debo en dónde, pero... Digamos, sí, sí es algo que se ha repetido en la historia y que yo creo que si no somos cuidadosos, críticos y, y estar como muy atentos a la verdad, a la justicia, pues se puede volver a repetir, ¿no? Sí, Entrándole como más al tema de, de ¿a, qué le, ¿a qué le llama Hannah Arendt, banalidad del mal? Pues era muy relacionado a lo que tú decías hace rato, Javi, con esta idea de que, o sea, así como Ickman podemos haber sido nosotros, ¿no? O sea, y eso es, eso es duro, como el decir, tú puedes haber estado en ese papel eh, por, por esta falta de introspección incluso, ¿no? Eh, de estar súper metidos en, en el contexto, eh, por incluso querer ser parte de algo grande en la historia. Y algo que dice Hannah Arendt, y que es una de sus reflexiones yo creo que más duras también, a ver, bueno, todas sus reflexiones son muy duras y muy así, va, te avienta la piedra, es que ella dice, eh, si, si no, ¿qué hubiera pasado si no hubieran ganado? O sea, ¿qué hubiera pasado Digo, ella dice, ¿qué hubiera pasado si no hubiera perdido Alemania? ¿Hubiera habido este arrepentimiento? ¿no? Eh, ¿O simplemente este arrepentimiento es fruto de que se perdió la guerra? Y eso es muy duro, porque pues tú lo piensas fríamente y dices, claro, o sea, la gente se arrepintió porque perdieron. O sea, si no, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido un delito más cometido en contra de las personas y entonces eso te dice mucho, o sea, de como sociedad, ¿a qué le decimos bueno y malo? Pues está muchas veces unido a subjetividades, ¿no? Y, y como decías, o sea, al final el bien y el mal pues está unido a una verdad objetiva, inamovible y espérense que pase la moto <risas> eh y aquí viene el siguiente fun fact de Hannah Arendt, su primer libro que fue su tesis de doctorado fue un ensayo, no, el concepto del amor en San Agustín, entonces bueno, Increíble. es lo que les digo, o sea, se empiezan a ver estas semillas de tal cual.
0: muchas gracias por escucharnos como vieron este episodio se puso muy filosófico y saben que en la segunda parte se pone mejor se pone más intenso eh, ya saben nos escuchamos el jueves para la segunda parte no se olviden de seguir a Fer Barreto en arroba no la típica feminista en Instagram y en arroba no guión bajo típica en Twitter a nosotros también síganos como arroba espadas de papel arroba Javier Cruz guión bajo siete Javier con X y arroba Carlos CRZL y tampoco se olviden de arroba, y Oren para el Evangelio Diario. Espadas de papel, the podcast.